0: 各位听众，大家好，我朱亚明继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们就说到，美国舰队开始派遣水兵队，由水兵队长薪资率领，到高雄港，也就是当时的打高港进行驻扎。那么，由于当时呢邮递的速度比较慢，所以伯驾第一份提出想要占领台湾，作为逼迫中国同意修约的最后手段的报告书，美国国务院呢是在经过了三个月之后才收到的。当时正赶上皮尔斯总统即将卸任，而国会的议会期呢也又将结束，所以国务卿马西已经来不及把这个报告书转呈上去。于是以皮尔斯总统的既定政策是不以军事行动来处理中俄关系，自行就否定了伯驾的主张。伯驾收到回信是在1857年8月7日，当时他相当的沮丧。他另外又写信给新任的总统布坎南，强调。美英法三国应该联合对中国采取强硬的政策，但是不坎南呢？另外选了列维莲接任伯驾，担任驻华公使。伯驾只好放弃了占领台湾的计划，回到美国。那么，其实新任的公使列维莲，他也曾经对美国政府做出了占领台湾的建议。他说：“如果台湾、朝鲜等地被法国和英国占有，那将使美国不方便。”如果美国能够占有台湾和朝鲜，就能让因为船只失事而沦落到台湾当奴工的美国人有机会被寻找到并且被释放。只是美国国务院当时训令说，不允许美国人到这些遥远地方去扩张领土或者取得政权，所以列维莲最后也只能按照指令行事。因此，当列维莲在上任途中在香港停留的时候，就听到了阿姆斯壮等人已经失职占领。高雄党的打算，那么基于他所得到的指令，所以列维廉表示反对，但又以这些行动既得到台湾政府的许可，并且没有向美国大使馆要求保护，所以就顺其自然了。鲁宾内商行也趁机设法接近列维廉，并且告知列维廉中国各方面的事项，以及鲁宾内洋行已经在打狗港进行贸易和经营的实情，这都引起了列维廉对台湾的重视。之后呢，列维莲由香港到达了马尼拉，再搭兵舰从马尼拉转往上海。当他经过台湾东岸的附近海面北上的时候，又注意到了台湾。他得知台湾虽然靠近中国，却少为人知，而且大部分地区仍然是归原住民所有。美国商人在打狗港所进行的贸易和经营的局面，最后因为鲁滨逊洋行在1858年积欠了高额的债务而宣告结束。鲁宾逊本人呢，也逃往南美躲债，后来被押回香港判刑。那么他在达高港的资产也被债权人卖给了英国银行。当时美国的实力呢还不强，而且处于内战的前夕。而且呢，美国如果想军事占领台湾，必须得到国会的同意。但要取得国会同意却非常的不容易，并且当时欧洲的强国，尤其是英国，对台湾也非常感兴趣。不可能坐视美国占领台湾。即使美国取得了台湾，也没有办法派遣大批的部队进行常驻的防守。何况美国已经打开了日本的门户，扩大了通商的范围，这已经能够满足美国商人的愿望，用不着为了寻求商务利益再冒战争的危险来侵占台湾。美国政府虽然放弃了侵占台湾，但却没有忽视台湾的经济价值，因为他们希望通过外交谈判。和修订条约，来取得中国政府扩大对外通商的范围，开放沿海口岸，当然这里也包括台湾。不过呢，当1858年中美天津条约签订之后，正式规定台湾等港口作为商埠，那么到台湾贸易的美国商人反而减少了。当时美国的驻华公使叫做华若汉，他甚至无法找到愿意到台湾担任代理领事的美国人。那么为什么会出现这样的情况呢？难道说美国人的台湾梦就此结束了吗？就像我们前面所讲述的，台湾还没有正式开放成通商口岸之前，去台湾进行贸易并不合法。可那个时候，美国商人反而争先去台湾做生意。可现在有了正式的条约，美国商人终于可以合法的去台湾做贸易。可真正有兴趣去台湾做贸易的美国商人却减少了。当时福建的督府以及台湾的地方官员，都在等候美国领事来台湾开办开埠的事宜，但是因为美国找不到愿意来台湾的代理领事，只好由厦门领事海亚处理台湾口岸的开埠问题。那么海亚呢？因为奉命调查美国商船“飞鱼号”在台湾海岸附近失事后的下落，就到过台湾府。他已经了解到台湾府人口稠密，乡村繁荣。不过呢，中国商船频繁往来的安平港，涨潮的时候水深也不够，大型的货船根本无法停泊，反而呢，可以停泊大型船的淡水以及基隆，再加上南部的达沟港，也就是高雄港，都没有正式的开放，因此海亚他根本就没有到台湾主持开办商埠，直到1861年6月，英国副领事勋和来到台湾。台湾口岸才正式的开放通商，那么为什么美国商人去台湾的热情大减呢？按照历史学家的分析，当时美国商人他们希望美国能够实质上占有台湾，或者有美国人在台湾建立独立的政府，而不只是到台湾做贸易。但当时美国国内正在爆发南北战争，所以根本没有精力来顾及台湾，只是想和台湾维持合法贸易的关系。所以呢，美国商人的期待。在美国政府这里落空了。那么，虽然还是陆续有美国商人去台湾做贸易，但是兼营台湾的厦门美国领事呈给国务院的报告中，根本就没有列出在台湾的商务项目。而驻华美国使节呢，也很少会过问在台湾的美国商人的活动。只有一八六四年，因为台湾道拒绝开放台湾府的港口对外通商，福州的美国领事才来到台湾进行交涉。两年之后呢，因为台湾稻谷欠收，台湾官方更是禁止西洋商船运送稻米出口。但是有一位美国商人却执意开船到达高港购买大米，而且呢，他并没有取得海关的玉米许可，他直接把大米就运到了厦门。可厦门的海关，因为他没有玉米许可，根本就不准他开仓卸货，并且打算没收他的货物。厦门的美国领事就出面干涉，并且报警美国大使和清廷的总理衙门商议解决的办法。在美国抗议之下，这批大米才被放行。那么，就美国商人在台湾的商业利益来说，在台湾的茶叶贸易开始发达之后，主要消费市场是美国，但当时在台湾从事茶叶贸易的五家洋行却全是英国人，将茶叶由淡水运往厦门，再运往美国。这个业务呢，也是以英国船只为主，所以中间利润全部被英国洋行和轮船公司给赚走了。美国商人无利可图，从厦门前往美国本来是走太平洋航线，但是苏伊士运河开通之后，这是1869年的事情，英国籍的船只改由苏伊士运河，那么太平洋航线的船只数量开始减少。到了1888年，美国驻北京大使田贝访问台湾。呈报给国务院说，台湾有大量的物产，特别是茶叶，可以运往美国。可是美国呢，始终没有在台湾设立领事馆。由此可见，美国国务院认为台湾的美国商务活动，并没有重要到必须在那里设立领事馆来进行保护。其实，美国政府在台湾最需要也是最棘手的问题，还是传单事件的处理问题。相关事务呢，归美国厦门领事所管辖。当时，美国驻厦门的领事是曾经在南北战争有军功的李先德，他也因此成为了一名台湾通，甚至经常扮演冲突事务中的仲裁者，俨然一副美国老大哥的派头。台湾开港之前，有一些美国人怀疑海难的遇难者在台湾登陆之后被当地人拘禁、奴役，并且杀害，虽主张对台湾采取强硬的行动，但美国政府始终没有采纳。开港之后，又发生了美国船只遇难的事件，但当时驻华公使普安臣因美国在北京的使馆刚刚设立不久，凡事正在争取中国朝野的信任和友谊，所以并没有加以处理。1867年3月9日，美国有一艘商船“罗发号”自广东往辽宁行驶的途中，遭遇到飓风，飘到了台湾南端的海面，在蓝屿附近沉没。船长和船员等14人在廊桥登陆，也就是今天的屏东，结果被原住民射杀，只有一名广东汕头籍的厨师逃脱之后，辗转到了打狗港报案，才由英国驻打狗港的副领事转告了蒲安臣。李先德呢是在四月初得到消息，然后他立刻赶往福州，一方面向北京美国使馆以及美国政府请示对策，一方面和闽浙总督进行交涉。要求按照《中美天津条约》，严令台湾地方官员救出遇害人员，并且严惩原住民。但他的要求遭到了拒绝。于是李先德亲自搭乘美国炮舰，从福州出发， 4月18日就抵达了台湾府。隔一天呢，就要求台湾总兵刘明登，台湾道吴大庭设法救回“罗发号”的幸存人员，迅速派官兵搜捕原住民的凶手，严加惩办。那么刘明灯等人的回应呢？他们说原住民居住地并不隶属于中国版图。通晓国际法的李先德就开始对台湾原住民土地的所属和管辖产生了质疑。在尚未得到美国政府的指示之前，李先德呢就率领兵舰南下达高港和廊桥地区进行查探。那么他就发现台湾的地方官府并没有设法营救遇难人员，也没有派官兵对付原住民。李仙德原来打算直接和原住民进行交涉，赎回幸存的船员以及遇害者的遗骸，但没有人敢上岸传递消息，他只好返回厦门。李仙德顺便呢就观察了当地的地形，也为将来有可能发动战争攻击做好准备。香港的《中国邮报》在4月6日就报道了这个事件，之后呢，香港的美国领事阿伦就立刻呈报了美国国务院，建议攻占台湾。理由是，台湾如果归为美国领土，自然可以控制原住民的野蛮行为，并且让台湾成为欧美对中国商务的安全管道。美国大使普安臣直到事件发生之后一个多月，才向清朝政府总理衙门要求严办涉案人员，特别声明将由美国舰队司令派船前往台湾，会同台湾的地方官府进行查办。总理衙门呢，除了向普安臣表示歉意。也答应立刻转告福建省督府，要求台湾地方官员赶紧查办和惩治凶手。美国政府在六月中就陆续收到了领事阿伦以及李先德、普安臣的报告。那么之后，他们虽然觉得事态严重，但仍然强调绝不希望占领台湾的这种立场。但是，李先德和美国亚洲舰队早已经准备好要采取武力行动，在收到国务院训令之前。就已经在台湾通英国商人毕奇林的引导之下，发动了军事攻势。但尽管美国人传坚炮力，但是呢，原住民善于利用地形，因此美国人的军事进攻以副舰长阵亡、美军被迫撤回而结束。那么在武力征讨失败之后，李先德就希望刘明灯等人能够履行派人查办的承诺。结果呢，他所得到的回应是，原住民的行为。如同受累不可理喻。美国大国大量，应该不屑与其计较。那么这样的回复当然让李先德非常的不满意，所以他又在六月中旬转向要求福建省的官员能够即刻查办此案。福建省的官员害怕美国人再次出兵，所以答应立刻严格要求台湾官员进行查办。李先德呢还是担心台湾的官员没有真正的付诸行动，所以他要求福建省。为他准备专门的轮船，并于9月6日抵达台湾，要求刘铭登等人立刻执行，并且他会亲自监督。刘明登只好在9月10日率兵出发，李先德和翻译随同前往。9月23日到达了廊桥，李先德呢，当时就要求原住民18社的总头目卓起独前来会晤，威逼利诱之下，卓起独就屈服了。双方在10月10日签订了协议。协议的内容包括：原住民对杀害“罗发号”船员一事表示悔过，美方不予深究；以后船员如果遇到风暴飘到台湾登岸，原住民必须救护，移交给廊桥地方官员，并且协助受难船员回国。船上的人员如果打算登陆原住民的地区，应该举红旗为号。原住民地区不得设立炮台，但可以在平补足的区域设立炮台。当李先德和原住民达成协议的时候，清军却突然在十月十三日包围原住民。隔了两天，李先德就告诉了清军关于协议的内容，并且声明，只要原住民日后愿意遵守条约，并且保证不再有类似的行为，并且各族头目愿意协同抓捕凶手，那么就算是和平解决了。之后，在奏请了福建省督府之后，在当地还设立了炮台，派兵驻守，并且按照条约。保护遭遇飓风而遇难的欧美船员，刘明灯完全同意。于是双方呢，在列出协议的原则，并且取得了原住民头目的具体保证之后，经李先德的同意，结束了军事行动。1十月23日，李先德从打狗港搭乘专,专门轮船回到厦门。他此行的成就获得国务院等美方各界的赞赏。处理了罗发号事件半年多之后，李先德开始注意到台湾的商务活动。并且列入到他的商务报告中。他经常乘坐美国船只到澎湖、台湾各地。表面上呢是继续调查“罗发号”的事件，实际上是走访当地的政治、民情、物产、资源以及贸易的情况。李仙得发现，要想和清朝的官员进行谈判，必须有强大的武力作为后盾，才能够获得满意的结果。但对于比较单纯的台湾原住民，通过和平交往的方式，反而可以和他们建立友好的关系。他运用双轨政策，那就是炮舰加安抚，经常随同美舰巡泊台湾的港口，并且和原住民直接的往来。罗发号事件的第二年，台湾南部因为张脑利益引发了中英冲突，甚至引起了张脑战争。那么在这场张脑战争里，李天泽就扮演了重要的角色。关于这方面的情况呢？我们下一集再继续给大家讲。